0: En este viernes de la 33ª semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el texto de Lucas 19, 45 al 48. Les leo el texto. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos». Todos los días enseñaban el templo y los sumos sacerdotes y letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. El contexto del presente relato es el siguiente. Vimos que Jesús llegó a Jerusalén y a la vista de la ciudad tuvo sentimientos encontrados. De una parte, como sucedía con todos los peregrinos que llegaban a la ciudad, se emocionó al verla y se llenó de lágrimas de consolación. No sólo al ver el extraordinario templo, imponente, apoyado sobre sus grandes piedras, sino porque es la ciudad de Dios, tan entrañable y tan querida por el pueblo de Israel, y en donde su padre es honrado. Y de otra parte, lloró de tristeza porque su tan querida ciudad lo va a desconocer y no va a aceptar la visita de Dios. Jesús lloró, porque como dice él, de ella no quedará piedra sobre piedra, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvarla. Hay que recordar que se acerca la fiesta de la Pascua, y miles de peregrinos están abarrotando la ciudad y acampando con tiendas por todo el valle del Cedrón, y en el Monte de los Olivos. Dicen los expertos que en las tres grandes fiestas anuales judías de peregrinación, que son el Pesaj o Pascua, el Shavuot o Pentecostés y el Sukkot o fiesta de las tiendas, la ciudad se triplicaba en tamaño por la cantidad de peregrinos que llegaba. Pues según la ley, todo judío debía peregrinar a Jerusalén al menos una vez al año en algunas de las tres fiestas anuales de peregrinación. Tenemos pues que imaginar a Jesús entrando con su grupo de discípulos venidos de Galilea como uno de los tantos grupos que llegaban de todo Israel. Y lo primero que hizo Jesús al llegar fue visitar el templo. Y es así como empieza el relato de hoy. En aquel tiempo entró Jesús en el templo. Parece que Lucas toma este relato del Evangelio de Marcos, que se había escrito unos 20 años antes y que sin duda conoció. Para entender mejor el relato de hoy es necesario entender la importancia del templo, no sólo por el tamaño de su gran explanada, pues un tercio de la ciudad de Jerusalén era el templo, con sus patios y su edificio central, el Santo de los Santos, al medio rodeado de hermosos edificios que habían sido recientemente restaurados luego de 46 años de trabajo, sino porque el templo era la institución religioso-política más importante de Israel. En el templo y sus instalaciones se decidía el futuro del pueblo. Si bien los romanos tenían el control de todo el territorio, le permitían a Israel un mínimo de independencia política y de gobierno. El Sanedrín, o Consejo, que era el poder legislativo del pueblo, podía legislar y dar leyes en favor del pueblo, pero dentro de los límites que le imponía el, el imperio romano. Por ejemplo, no podían condenar a la pena de muerte a nadie. Por eso, a fin de dar muerte a Jesús, se van a ver obligados a recurrir al gobernador romano Pilatos para que él dé la orden. A la cabeza del poder legislativo estaba el sumo sacerdote, que era a la vez jefe religioso y jefe político. Pero el templo, además, era la institución económica más importante de Israel. Acuñaba su propia moneda, cobraba sus propios impuestos y tenía su propia guardia de seguridad a fin de facilitar el enorme movimiento económico que se generaban en las fiestas. La religión judía tenía, como uno de sus ejes principales, ofrecer a Dios productos del campo y animales. La ofrenda se hacía con el fin de restituir la relación con Dios que se ha podido romper por alguna falta u omisión cometida por el pueblo con el fin de componer la relación con Dios y estar de buenas con Él, la religión judía contemplaba la ofrenda a Dios de bienes del campo, pero principalmente de animales. Y la ofrenda se le hacía quemándola, con la idea de que el humo del sacrificio ascendiese al cielo y llegase hasta Dios. Bueno, pues quien ofrecía el sacrificio era el sacerdote. Su función básica era ofrecer los sacrificios en nombre del pueblo. Pero la ofrenda de los sacrificios exigía una serie de comercios en torno a ella, como por ejemplo, la venta de animales y productos del campo para los sacrificios, y luego sacrificar a los animales para preparar la ofrenda. Sin embargo, no se podía comprar cualquier animal, se debía comprar solo los animales que los sacerdotes considerasen dignos y en esto ya había una ventaja económica. Además, todo este negocio debía hacerse con la moneda del templo, pues había mucho judío que venía en peregrinación desde el extranjero, y para este servicio había cambistas, que cambiaban el dinero de los peregrinos por monedas del templo. También eran necesarias las monedas del templo para pagar los impuestos y las tasas requeridas, por los funcionarios. En fin, el negocio que se montaba en torno al templo y a sus sacrificios era enorme. Se movía mucho dinero. Por eso Jesús al llegar y ver todo el mercado en torno al templo, se puso furioso. Lo que lo va a enfurecer es que el objetivo central del templo, que era ser un lugar de oración, había pasado a un segundo lugar. Y a los del templo, lo que les importaba era el negocio, y no Dios. Dios se había convertido en una excusa para hacer dinero. Por eso, el texto de hoy nos dice que Jesús, al ver todo el comercio que se había generado en torno a Dios, entró al templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Aquí Jesús cita al profeta Isaías 65.7 que dice, Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cita al profeta Jeremías 7.11 que dice, En cueva de bandoleros se ha convertido a sus ojos esta casa que se llama por mi nombre. Con este gesto de Jesús se cumple lo anunciado por el profeta Zacarías 14.21, que dice, No habrá más comerciante en la casa de Yahvé Sebaot el día aquel. Y el día aquel es el día del Mesías, el día en que Dios pondrá en orden su casa. Bueno, pues echar a los mercaderes del templo fue un desafío muy serio que Jesús hizo a quienes controlaban los negocios del templo. Por eso dice Lucas que los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, buscaban deshacerse de él. Y de hecho, esa acción de Jesús será uno de los principales motivos que llevaron a su ejecución. Lucas termina su relato diciéndonos que las autoridades del pueblo se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Se dieron cuenta que abiertamente no iban a poder arrestar a Jesús, pues lo que hacía era del agrado del pueblo. Esto hará que las autoridades religiosas del pueblo busquen la manera de arrestarlo de noche y en un día propicio en el que no encontrasen oposición de la gente. Lo que hizo Jesús fue, devolverle al templo la razón de su existir. El templo fue construido para alabar al único Dios verdadero, al creador del universo. Esta debe ser la primera prioridad. Todo lo demás es secundario y prescindible. Todo negocio es bueno, pero ningún negocio es el fin. Los negocios son solo medios que nos deben ayudar a alcanzar el fin. Desde el momento en que convertimos los negocios en fines de nuestras vidas, alteramos el plan de Dios. Y desde el momento en que los negocios del templo se ponen por delante de Dios, se altera la razón de ser del templo, que como dijo Jesús, es ser casa de oración. Por tanto, hay que devolverle a los negocios su lugar de medios y hacer de Dios nuestro único fin. El deseo de Jesús fue purificar el templo y hacerlo de nuevo casa de oración y de esta manera prepararlo para sus enseñanzas. Lucas nos dice que todos los días enseñaba en el templo. Pues desde que llegó a Jerusalén, Jesús irá todos los días al templo a enseñar, hasta el momento en que será arrestado. Y suponemos que se habrá ubicado en uno de los patios del templo, en donde todos tuviesen acceso a fin de completar las enseñanzas de su camino. A modo de conclusión, los invito a revisar los trabajos que tenemos y las actividades que llevamos a cabo, y considerar si se han convertido en fines para nosotros, o si, como decía Jesús, son solamente medios y, por tanto, prescindibles. Pidámosle al Señor que Él sea siempre nuestro único Dios, y que todo lo que hagamos sea solo dirigido a su mayor gloria y alabanza. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima